0: 年的三月到现在，我一共瘦了十二斤。我把这消息公布在朋友圈以后，除了一方有难八方点赞的损友党，大部分的女孩子都是来求教程的。我知道你没这方面的担心，因为你和我一样是个怎么吃都不会胖的怪异体质。不同的是你是女孩，这值得你炫耀，我却不行。你有许多值得炫耀的东西，你有耐心，你的执着，还有你的好脾气，这些优秀的性格让你一直活得非常有质感。你不同于其他的女孩子，不习惯对感情有依赖，不依靠外界寻找存在感，并且只相信紧握在手里的东西。或许这就是我当初喜欢你的原因吧。感情这东西，在时间面前很渺小。无论回忆给了他多么盛大的包装和加冕，也只能任其宰割，因为面对的不仅仅是流逝的考验，还有载体本身对他的筛选。就好像刚刚接到你的电话，听你哭了半个小时以后，我居然会如此的平静。我真的没想到，闹到最后，我们俩的关系竟然和路人别无二致了。我们没有在一起过。但还一直是朋友，却不曾想你我之间的缘，也接近于平水之分了。通话末尾，你问我，以后
1: 你要是有了恋人，我就不能这么和你打电话了，对吧
0: ？是，我斩钉截铁的回答，态度硬的像是拒绝电话推销。随之而来是你浓重的呼吸声，我听得出那沉重的叹息中包裹着一部分意料之中的失望。随后你道了一句平常的谢谢，说有空来我这边玩。我一时雨色，挂掉电话之后，脑海中翻滚过许多和你在一起玩的日子。我们相识的时候是大三下学期，所有人卯足了劲为大四实习做准备，只有我俩还是不紧不慢的看电影、打羽毛球。天气热的时候呢，就坐在图书馆门前的长凳上，喝一杯食堂一楼的木子铁，看人们急匆匆的在图书馆内来回的奔波。和你相处的那段时间，真的是特别的舒服。两人莫名的契合习惯和行为感知，似乎早就剥夺了你我之间的界限。我陪你采购拿重物，你陪我买书听讲座，我们一起跑步玩一款傻傻的游戏，吃完饭去下沉广场吹凉风。这样的舒适，不断地将我拉向你，一步一步不可逆转，一阵阵窃喜连连。可即使我们所有的话题都巧妙地避开了工作、毕业或者是有关分别这些词，这样舒适的日子并没有持续多久，就被随之而来的大四打断了。一批穿着朴实的父母带着孩子在学校里留影，新生用充满期待和警觉的目光打量着我们。老师开始分组带毕设，每个人都攥成一个拳头。准备向论文发起冲击，我们终于不得不收起冠冕堂皇的逃避，挣了挣衣襟，踏进了大四的紧张期。你问我开题报告这玩意儿怎么写，我不能让你失望，也不想放过任何一个可以在你面前表现的机会，于是花了一个晚上在电脑前整理资料、下载案例、学习效仿、修改。听着第二天的朝阳，好像是拼凑一幅你笑脸模样的拼图，将报告一点一点组装完成。最后一遍检查，按下保存的那一刹那，你笑的模样，印在了屏幕模糊的字里行间。说实话，我早就忘了你后来高兴的样子，只记得电脑那头你打了一大串的感叹号和感谢，那时我很满足。也是从那个时候开始，我在心中告诉自己，我们毕业应该去同一个城市打拼，我应该和你一起流浪。那时我每天都在地图上寻找，找一个合适你也合适我的城市。这是一非常傻的行为，我却分析的甚是有趣味。哪里离我们的家都近一点哪个城市适合人居住？哪里的工作和我们的专业对口？我一个一个的圈上去、画上去，像是发生战事的据点。于是，反击战就这样开始了。接下来的日子里，我每天都扎在图书馆和工作室里，查找资料、文献，画图、找灵感，一个人对着四五台电脑做设计，不停地做。所有人都放学了，你在 C 楼的教室玻璃外看着我，怀着爱意的笑。有时候上完晚课，朋友轻敲玻璃，指指手表，示意我已经很晚了。后来论文三审时，我的论文被放在了学院的群共享，当做范本，而我做的毕业设计也是应届的全系最高分。当然，这些事情你无从知道。我曾想过。把我为了和你在一起而准备的一切告诉你，可是还没来得及，故事就终结于此了。就好像战争一旦开始就没有办法很好的收场，感情大多也是如此。那一晚我走出 C 楼已经是深夜，脚步声孤独清脆，我觉得特踏实
1: 。突然天空中
0: 有焰火出现。远处传来一阵欢呼，好像有人故意起哄。我踩着好奇的大步跨过去，走到了人群的外围，目光穿过了人墙，一眼就看到了惊慌失措的你。而在你的面前，还有一个单膝跪地、手举玫瑰花的男孩。你也看见了我，目光中有些难以解释的慌张与尴尬，在众人的欢呼中无法下台，只得接过了男孩手中的花人们开始欢呼，甚至还有破音的鬼叫。灯光昏暗，世界里只有你我两个人的对视。你的脸上没有惊喜，也没有幸福。我强挤出了一点笑容，佯装祝福的模样，鼓了鼓掌，便狼狈慌忙的退出，好让一场惊喜可以拉上完整的序幕。我已经很久没有那么难过了，一整夜我都在摆弄手机，希望从你那儿知道一点什么，或者期待你和我解释一些什么。脑袋不受控制，感情指挥着逻辑进行着推理，给你编织了骑虎难下、怕拒绝会伤害对方自尊等等类似的理由，直到天光大亮，在一片失望中昏睡了过去。醒来时是你的未接电话。我按捺着激动，平静回了过去。你也确实像我说的那样和我解释，接过的那束花只是为了当时可以圆满的收场。听到这番话，我几乎要从床上跳下来了，因为这样就足以证明你和他仅仅是现场直播的逢场作戏，而你却更在意和我之间的关系。像沙漠中迷路的人看见了一座村庄。绝望的疲惫得以缓解，步伐又变得稳健有力了。但是在之后的日子里，那男孩一直没放弃，他总是活动在你周围，总是在我寻找到你的前一秒先找到你，缠着你。我开始生气，甚至要求你粗暴地支开他。而我们那时确实没有确定任何关系，我们因此还吵了一架。趁是没想到，我们会因为这样无聊的事情而红了脸最终，你接受了我的无理要求，屏蔽了那个男生的所有联系。但是，我们的确因为这次吵架而有了隔阂。校园招聘会的前一天，我看着作品集，自信满满，想问你准备将简历投到哪儿？去哪个城市生活？我们在电话里约在了女生宿舍楼下的过道里。我走到那儿时，看见你站在过道的门口，尴尬地维持着和那个表白男生的对话。你看见我以后，主动挽起我的手臂，似乎向他宣告什么。我礼貌地朝那男生笑笑，自知笑中但有一丝轻蔑，虽然幼稚可笑，但也确实在心底暗爽了许久。学校并不大，过道里还有共同认识的朋友。我们在众人的注目中离开，我目光如炬，扫开一条路。可是出了过道，你就松开了挽着我的手，我有些意外，也没有多问，有一句没一句的聊着。而最想问的那句“你到底去哪儿”，我却不知道为什么一直没说出口。离别的日子里，时间撕扯着我们的快乐，居然没有一场欢笑是踏实的。我们吃的最后一顿饭。选在了一家人极少的日本料理，我们都心不在焉的胡乱的点了一头。菜很久没上，我们也不急着催。菜上了一桌，我们也不急着吃，东西参半的聊着。我忽然意识到，这一幕虽然无数次的发生过，但是今后不可能再发生了。我们好像有很多时间可以相处，又好像仅剩下几个小时。我要把握每一个可能说话的机会，一分一秒紧张的、珍惜的数着过。后来我们开始一杯一杯的喝清酒，喝到最后眼神模糊，语言不清。你好像哭了，又好像没有。迷离中你叫我的名字，你说：“莫，我是喜欢你的。”而这种喜欢有太多的自我克制，因为我知道你不会跟我回家，而我只想当一个小女人，想在父母身边，不想走远。只要平平淡淡的就够了，不想太累，也不想追究太多。而我想都没想就开口说：“也许我可以跟你回家呀。”那一刻。你笑了，笑得特开心，梨花带雨，但是我看得出那笑容背后的东西，你似乎也了解，这一时冲动说出的话需要付出多少去实现，所以你的笑还是由兴奋夹杂着失望混合而成，这笑容好像解开了我心里一包袱，将自认为收拾好的情感全部流露了出来，我泪眼婆娑，竟难过的发不出任何声音。你走的那天，我没去送你。我想过给你一个结实的拥抱，想过在车站里看你从车窗里朝我招手。可你是知道我的，向来不喜欢离别的人，又怎么愿意去面对离别呢？于是我又喝了一场大酒，在昏睡的梦中逃避你的离开。后来我去了深圳。一个离你说远不远、说近不近的城市。两年后的七月，我去你家附近的城市出差。我父亲是知道你的，所以半开玩笑的问我到底是出差还是去找你。我笑着说：“都过去这么久了，怎么可能是找你？”因为毕业后我一直单身，所以父亲不肯放过每一个可能捕捉我花边新闻的机会。他问我们为什么最后没能走在一起，我就说。你想回家，而我不可能去你家。我告诉了他，看似敷衍，却是最真实的理由。电话那头的父亲沉默良久，居然问那儿的房价贵吗？我吓了一跳，心想坏了，我爸这是认真了呀！不知道怎么往下接话，就假意大男子主义地说：“爸，我是不会丢下你们倒插门的，我会好好工作。”不是，你误会了。我的意思是，咱们全家搬过去。我为之一颤，却开口打趣：“怕？莫非这就是传说中的买一送二，倒插全家？”我的父母是千万大众中最普通的那一款，安分守己了一辈子，老老实实工作，踏踏实实做人。积攒了一辈子的积蓄供我念书，余下呢还打算帮我置办家产。他们来南方玩的时候，我带他们东走走西看看。老两口开始还有些精力，后来就没了新鲜之感。每天可活动娱乐的时间满打满算也就四五个小时，超出这时间，他们就显出了疲态。所以我再有心带他们玩玩，也只能适应他们的状态。既然到处玩累，那就索性多尝尝这儿的美食吧。我父亲的口味偏南方菜，不是很得他心意。吃个新鲜还成。我母亲虽然是一电机工程师，但是行业不景气时，他也做过一段时间的厨师。想从他嘴里套出个客套容易，讨个好评还真难。但是在一起的每一餐，他们都吃得特高兴，聊得特尽兴。那么我的目的也就达到了。可是有一次吃过饭后，我在结账时等发票的间隙，无意中回头看他们，我父母像是迷了路的两个小孩子，他们对周围的一切都感到陌生，茫然地打量着环境，不安分的目光，东西挪动无处安放，最终选择了一起望向窗外
1: 。
0: 是啊，我忽然觉得那么的难过。是啊，这是你所在的城市。这儿的天气，这儿的新闻，他们第一时间都比你熟，因为你的存在，他们才对这座城市充满了好奇。但是，当你真的要他们来这儿生活的时候，那便是另外一种状态了。长春的夏天有过堂风，或者说长春一年四季都在刮风，所以空调的用处不是特大。在深圳时，我的父亲每天都不敢出屋。看见楼下有人顶着三十多度的太阳遛弯，就觉得南方人真是忒厉害了。我跟老妈逛市场的时候，正好撞见两个操着不同地方口音的粤语吵架。回来时候，他还问我那广东话你能听懂几句？我坦白的说，地铁报站我都能听懂，但必须是罗宝线。在南方的许多日子里，他们两个经常窝在家里，看电视、吃饭，重复以往。再来无数遍，可若是在东北老家，他们大可以寻上三五同事好友，麻将打上几圈，再一起吃顿饭。闲暇时乘着凉风，踩踩夕阳，喝喝酒，遛遛弯。作为子女，自知受恩太重，你说我怎么忍心，要他们为了我的一己私欲而舍弃他们几十年的生活习惯呢？我忽然想起，离别宴席的你那一笑。那夹杂着感动与无奈的笑，我才读懂那笑容里含着的是怎样的期盼与遗憾。你的家乡也是一座小城，但是我进不去，你也出不来，因为身上的责任和眷顾，我们都没有办法为彼此多往前迈一步。旁人就说呀、啊：“你妈就是不够爱，是不够爱。”却是足够的理智。回想刚读书的那几年，我们一无所有，手上的每样东西都可以拿来典当周济感情，每次回血都能再来一次奋不顾身。可感情是消耗品，没人靠着鸡血赢得最后的圆满。终于，都被生活拖着走，在一次又一次的被动失去中打回现实的原型。长大以后，所有痴情的人都变成了感情的奸商，也学着溢价分配或者平衡。我们都是这时代的病人，都是夹缝中求生的平凡年轻人，面对着所有人，面对着所有的问题。我一深圳本地的同事给自己妹妹介绍男朋友，小伙子是湖南的，各方面条件不错，结果姑娘却说：“哦，北方的就算了吧，离得太远了。”大家听后聚在一起笑，嘿，什么时候湖南都变成了北方啊？你看，我们总是想着把事情的风险降到最低，尽量的避开一些不可控的因素，好让爱情能够多一些胜算，却忘了，对一份感情的执着才是最大的胜算。所以我们怕，怕那个因为冲动而做出的选择，最终会被现实淹没。工作以后，我也接触过一些女孩，有向自己示好的，也有自己感觉不错的。细细接触下来，记忆犹新的却是我对自己变化的后知后觉。原来和孤独这东西相处久了，也会产生依赖。一个人活得像一个世界了，当突然有人走进来，反倒觉得不适应，于是悄悄地展示出了一些笨拙和疏漏，在心里凿开一洞，想放对方进来。尝试了再三，两人却始终对不上频率，以失败告终。你想循序渐进的去依赖一个人，故事一开始却发现自己比从前更独立了。工作需要经验，人生需要积累，爱情何尝不是如此呢？你需要经过伤心、无奈和失去，才能懂得一点宽容、忍让和珍惜。理想可求而不可遇，而爱人可遇不可求。我们说孤独和婚姻，坚持久了会觉得是一种错。我这也算是体会到了前面的那一点了。前些日子陪朋友去澳门，晚饭后无聊散步，在广场看见一个由老头组成的乐队，周围挤满了人。一个外国白胡子老头憋红脸，努力吹着一个崭新的萨克斯。他换气的时候，我可以清楚的看见他牙已经脱落了很多，已经开始漏风走音。旁边俩老头一个哆哆嗦嗦的弹吉他，一个敲着散碎的架子鼓。说实话，他们的表演很业余，谈不上精彩，但是他们忘我、享受以及那种投入的感觉，却深深的吸引了我。我想起一个已经当妈的人和我讲述他独自打拼的那几年，总想着靠结婚救赎自己，以为有了家就真的有了依靠。哪知道真正结了婚，有了孩子以后，每天也只能看着嗷嗷待哺的宝宝，面对着鸡毛蒜皮的琐碎，早出晚归，披星戴月，也没有其他有意思的事情可以做，剩下的日子就是慢慢变老，看着宝宝长大，离开自己，然后呢，安安静静的等死。这一下就忘到了头的日子，实在是一种安逸的失望，甚至是绝望。他们说，孤独和婚姻。坚持久了都会觉得是一种错误，我也算是体会到那么一丁点儿。所以啊，三十岁之后，当工作已经由理想沦为生计，爱情已经被同化为亲情，我们是不是总得找一些能温暖自己的游戏呢？比如学一门没什么用的，但是自己一直很想学的手艺；比如浪费一些时间去做一些自己想做却没有时间去做的事儿。像 t r 想吹萨克斯，想当流浪艺人，所以我坚持寻找、辨认、区分，为的并不是他们口中的出人头地，而是想在今后的今后能拥有一个值得期待的、完整的、有意思的人生。我明白，当初你所选择的归途和我选择的旅途，势必将你我分割开来，像不可控的洪流，选择了自己去向汪洋湖泊的路。你我的分开，并不是因为地域上的距离，而是你我早已选择了自己的生活方式，并且也没有打算为彼此做出任何的牺牲。而自欺欺人的愚钝，让我们都巧妙地避开了羞耻的自私，将分离的罪名嫁祸给现实。欲望更迭理想的时代，现实也会挫败现实，都各自有各自的难处。在分开这么久的时间里，我也曾无数次地问自己，是否为与你分离而后悔？思而再三，我只是感到了遗憾。遗憾是好不容易碰到一个对眼的人，也还合适的人，就这么错开了。可惜不可惜，值得不值得都不重要，重要的是这一错开，再想找到那个合得来的人，居然是那么的难。我不后悔的原因是，如果当初我没有选择背上包走遍这个国度，或许我依旧是那个不知天高地厚、因为争风吃醋而冲昏头脑的毛头小子，我就不会是现在敲下这些字的我。虽然还是有那么多的缺点和不足，但是好在这么长的时间以来的努力也算是收获了一些东西，所以，我现在挺喜欢现在的我的。你一直说我欠你一个离别。因为毕业时我的懦弱，你总觉得我们之间，嗯，像是有些话还没说完，堵在心口，哽咽难受。我们下次见面不知道会是什么时候，或许再也不会见面了。我想，我们能为彼此做的，也就是把今后的人生活得有意思一点了。即使是为了自己可笑的虚荣心和自尊，我们也不忍心让对方看到，在错过彼此以后自己过得多狼狈吧。你说呢？倘若余生之中，真有人能恰如清风，吹开我窗边的君子兰，掀开我的日记，在字里行间斟酌相守的时光，这样的默契，如果能再来一次，我想，即使前路再艰难，我也绝对不会辜负这一场好梦啊。当然，我也祝愿你早日遇见那个人。希望今后的你多一些感动，少一些难过，也希望你以后的眼泪能够再一次流到一个人的心里。这是我欠你的别离。
1: 在曾经拥有你们的春秋和冬夏，他们。被走，插在了天涯。他们都老了吧？他们还在开吗？我们就这样各自奔。